0: Willkommen zu einer weiteren Folge. Aufgrund von Korrespondenz mit äh, mehreren Zuhörern und dem Wunsch, dass ich mehr über Tipps und Tricks für Anfänger sprechen soll, habe ich entschieden diese Folge zwischenzuschieben. Und zwar geht es darum, wie man als ein Anfänger, also noch vor dem Berufsstart also sprich an der Uni, schon alles dafür tut, damit man in die Richtung Beratung gut aufgestellt ist. Also erstmal will ich darüber sprechen, über die Zielsetzung. Man kann ja verschiedene Ziele haben. Ich glaube, ich hatte schon eine Folge, wo ich ein bisschen über Gehälter gesprochen habe. Fangen wir mal einfach an. Wenn man einfach in die Beratung möchte, was heißt Beratung in dem Fall? Man ist äh, unterwegs, also man reist um zu wechselnden Kunden und berät sie, sei es im IT-Bereich oder im reinen Business-Bereich, strategisch. So, man hat im ersten Schritt vielleicht noch nicht den Anspruch direkt an eine der Top-Adressen zu landen, sondern man möchte reinkommen und sich selber entwickeln. So, wenn das der Fall ist, dann reicht eigentlich ein normaler Abschluss, weil es gibt sehr viele Beratungen da draußen, die sind froh, wenn sie frisches Fleisch bekommen, also jüngere Leute, aus welchem Hintergrund, jüngere Leute sind günstig, sind weltoffener, sind nicht so festgefahren, haben meistens keine Familie, sind also reisewillig und so weiter wenn man sich aber ziel setzt in einer besseren firma zu landen sprich besser als der durchschnitt oder besseres geld zu bekommen oder auf jeden fall interessante projekte zu haben weil reisen bedeutet nicht sofort dass man zu nach barcelona münchen berlin london paris sondern man kann auch irgendwo an irgendwelche kleinen orte geschickt werden weil man berät dann teilweise mittelständische Unternehmen und mittelständische Unternehmen sitzen überall. So, in dem Fall sollte man sich schon für einen besseren Abschluss bemühen, also es muss kein Top-Abschluss sein, aber es sollte mindestens eine 2 vorne haben. Einfach, dass es keine Irritation kommt. Das zweite ist Berufserfahrung. Wie sammelt die man als Student? Hm, kann gar nicht so einfach, denkst du? Geht schon. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Nummer eins, Praktika. Äh, da kann man zwei Wege einschlagen. Weg Nummer eins, man kann äh, in die Industrie gehen, also man kann direkt bei einem Endkunden Praktikum im Fachbereich machen. Man lernt dann mehr Business. Hat den Vorteil, dass man... Später die Businessberatung besser macht, weil man ja weiß, was der Kunde meint, was der Alltag des Kunden ist. Wenn man das macht, bei ein, zwei Kunden, dann ist es schon gut. Man sollte nur dafür sorgen, dass es eine Art roten Faden gibt. Sprich, wenn man sich auf einen Bereich festgelegt hat, sollte man versuchen, den auch zu verfolgen. Nehmen wir mal an, man studiert fünf Jahre und äh, nehmen wir mal an, dass man äh, Vielleicht im ersten Jahr keine Praktika macht. Also hat man Möglichkeit für drei, vier vollwertige Praktika. So, wenn man in eine in Logistikbereich geht, in der zweiten in Marketing, in der dritten irgendwas mit Recht macht und in der vierten, äh, keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade nicht ein, äh, Industrie also wirklich produzierende Industrie, dann hat man zwar viel gesehen, aber nichts Richtiges. Da ist für mich persönlich kein roter Vater drin. Wenn man jedoch sagt, okay, ich interessiere mich für den Bereich Finanzen, Controlling, das, das ist mein Ding. Ich mag Zahlen, dann geht man in einmal in Controlling, dann in, in einem Unternehmen, dann im nächsten Unternehmen versucht man, Vielleicht im Bereich Rechnungsstellung, Rechnungsabwicklung, also alles, was in diesem Bereich Rechnung geht. Ja, dem dritten geht man in Dispute Management, also sprich ähm, immer, wenn so Klärungen mit Kunden äh, werden äh, entstehen und so weiter. Dann kann man sogar in den Logistikbereich gehen, wenn es darum geht, Kostenberechnung. Dann war alles ungefähr in einem Bereich. So. Oder man sagt Supply Chain, das ist mein Ding. Dann geht man zuerst in einem Unternehmen dort in den Lager, um zu verstehen, wie funktioniert Lager eines äh, produzierenden Unternehmens. Dann kann man in einem anderen Unternehmen, Transport, gehen und schauen, okay, was bedeutet denn Transport von Sachen, also von A nach B. Dann kann man in Transportdienstleister, also wirklich äh, Unternehmen wie alle DHL oder Panalpina, die wirklich Sachen bewegen dahin gehen und schauen, wie funktionieren die. Dann hat man effektiv Supply Chain aus verschiedenen äh, Blickwinkeln gesehen und das ist wie ein roter Faden. Und damit kann man später auch in die Beratung gehen und sagen, ja, ich habe sehr viel Supply Chain gesehen und damit hebt man sich wirklich ab. Also die Quick Quickessence ist, eine gute Note ist schön, ist eine Grundvoraussetzung, aber wirklich abheben, tust du dich mit äh, Berufserfahrung. Wenn die in einem Bereich passt. So, sagen wir mal, man möchte in eher exklusive bereich also wirklich Top-Adressen, was Beratungshäuser angeht, BCG, McKinsey und so weiter und so weiter. Also Bain, Roland Berger, dann gibt es paar kleinere Beratungen, die wirklich exklusiv sind, die zahlen auch dementsprechend, aber die stellen auch dementsprechend hohe Ansprüche. Zu einem muss einem klar sein, dass äh, der Weg der Bewerbung normalerweise so ist. Man bewerbt sich auf irgendeinem Portal, landet bei der HR-Abteilung, die ehrlich gesagt relativ wenig vom Business versteht. Also die haben nie wirklich beraten, die meinen, die wissen es, sind noch dazu relativ hochnäsig meistens, weil sie in so exklusiven Beratungen leben. Ich will das nicht verallgemeinern, aber ich habe mit Drei schon gesprochen, also drei verschiedene in solchen Exklusivenberaten. Und was ich da an dieser fast schon Arroganz gesehen habe, hat mir gesagt, boah, nee, auf keinen Fall. Es war meine Entscheidung, muss nichts heißen. Wenn es dir gefällt, gerne. Also es ist auf jeden Fall von den Aufgaben, war sehr spannend, aber ich wollte mich da jetzt nicht, also ich komme dazu, wieso ich mich dagegen entschieden habe. So. Was erwarten die? Also das ist so die erste Welle. Die schauen rein, also du musst dir vorstellen, das ist wie für Informatiker Google, so ist für Berater diese Adressen, die bekommen für eine Stelle hunderten Bewerbungen. Und das sind wirklich teilweise, muss man fairerweise sagen, auch welche Bewerber, die wirklich nicht auf die Stelle passen. Die haben dann einen Abschluss mit 3,9, keine Praktika, äh, haufenweise Rechtschreibfehler und so weiter. Das, das kannst du nicht zum Kunden schicken, der Tagessätze zahlt die wirklich im Bereich von 2.000, 3.000 Euro am Tag. Sind. So, das heißt, was machen die? Als erstes aussieben. Und das geht eher nach dem Prinzip, lieber mehr ausgesiebt als weniger, weil wir haben hier eh zu viele Bewerber. Das bedeutet, das Risiko ist sehr hoch, dass du in der ersten Runde schon ausgesiebt wirst. Was musst du machen, damit das nicht passiert? Punkt 1, perfekte Unterlagen und so weiter. Das ist, glaube ich, sollte selbstverständlich sein. Punkt Nummer 2, du musst sehr guten Abschluss haben. Also, wenn es da kein 1 vor dem Komma steht, ist schon schwierig. Und du solltest, meine persönliche Meinung, wie, wie unsere Welt digitalisiert sich, und wenn du nicht IT kannst, stehst du auf der roten Liste. Ja, also die Liste der Berufe, die aussteht. Das bedeutet, wenn du Betriebswirtschaft studierst solltest du nebenfach Informatik haben. Wenn du, was auch immer, Kommunikation. Immer sollte eine spürbare Portion IT sein. Du solltest über IT-Teams sprechen können. Wenn ich IT sage, meine ich aber nicht, oh, dass du zu einem Geek wirst, der über alle möglichen Themen wie Browser eingestellt werden und Windows konfiguriert wird. Nein, sondern... Du solltest ein Gefühl dafür haben, wie ein Prozess im System abgebildet wird. Was einfache Prozesse sind, welche Prozesse schwierig umzusetzen sind. Du solltest nicht Hände über den Kopf schlagen, wenn jemand solche Sachen sagt wie Implementierung oder mh, was ist auch so gängig, lass ich mal kurz überlegen: Erweiterung, Programmierung, Bugs, solche Themen. Du musst das nicht feinlichen, aber du musst wenigstens die Sprache verstehen. So. Das bedeutet, wenn du IT-Anteil hast, ist es immer vorteilhaft, weil man sagt, okay, der kann auch zukünftige Themen treiben. Und darum wird es in Zukunft gehen. Wieso stellen aktuell Leute oder Unternehmen Berater ein, also bezahlen sie, damit sie denen ihre Prozesse erklären? Nein. Die Unternehmen kennen ihre Prozesse, die Unternehmen wissen, wie, der, wie das Business heute läuft. Das interessiert sie nicht, dass du es auch weißt. Sie interessiert nur, wer kann mir sagen, wie mein Business in fünf Jahren, in zehn Jahren aussieht und dass ich mich richtig darauf einstelle. Das bedeutet, wenn du weißt, wie das, wie das, wie das Geschäft in ein paar Jahren laufen wird und Jetzt sage ich dir was sehr Innovatives. Es wird sicher etwas mit digital zu tun haben. Das alles stellt sich auf digital um. Das heißt, die Unternehmen, die nicht digital sind, müssen digital werden. Die Unternehmen, die schon digital sind, müssen sich optimieren. So, Deswegen musst du ein bisschen IT können und deswegen würdest du dich abheben. Ein reiner Betriebswirt konkurriert mit 500 anderen Betriebswirten, die auch eine 1, von dem Abschluss haben. Das heißt, Portion IT ist immer hilfreich. Auch wenn es nur zwei Scheine sind. Aber wenn du das verstehst, ist es vorteilhaft. So, das heißt, IT bringt dir was und, wie vorhin gesagt, Praktika. Da geht es jetzt aber darum, Praktika und Praktika zu unterscheiden. Wenn man irgendwo in einem mittelständigen Unternehmen, das man nicht so wirklich kennt, Praktikum gemacht hat, ist es gut und man hat wirklich viel gelernt. Auf dem Lebenslauf sieht es vielleicht nicht so super aus wie andere, die wirklich eher auf das Labeling gemacht haben. Es ist oberflächlich. Das ist einer der Punkte, wo ich sage, ich stehe nicht dahinter. Also für mich macht es schon einen Unterschied, was man im Praktikum gemacht hat und nicht welches Unternehmen einem gerade mal das Praktikum bezahlt hat. Sprich, ich hatte mal, also ich erzähle dazu auch die Geschichte. Ich war, oder ich war mein Stipendiat einer Stiftung, die Studienstiftung des Deutschen Volkes. Und die hat eine Veranstaltung, so eine Art Bewerbertage, wo man darauf trainiert wird, wie man Bewerbung macht. Und da kommen wirklich exklusive Unternehmen. Und die Unternehmen, die ich dir nenne, habe ich wirklich mit denen gesprochen, mit denen Bewerbungsgespräche geführt oder war bei Bewerbungsgesprächen dabei. Da waren so Unternehmen wie ähm, Goldman Sachs, Vodafone. Boston Consulting Group, McKinsey, uh, Solman Consulting, ist ein, kennt ihr wahrscheinlich nicht, ist eine kleinere, exklusivere Beratung, uh, MAN, wobei das eine Bank ist, nicht die MAN Trucks. Uh, was gab es sonst noch? Siemens Consulting oder Siemens Management Consulting heißt es, glaube ich. Oh jetzt wird es langsam, also es waren noch ein paar Unternehmen, die mir jetzt gerade nicht einfallen, aber waren alles namenhafte, wirklich namenhafte Creme de la Creme. Und dann habe ich von ein paar Beratungen mit HR da gesprochen, die haben auch über meinen Lebenslauf geschaut und mir Tipps gegeben. Und immer war das Gleiche. Oh, sie haben keine Praktika gemacht. Meine ich, ja, ich habe einen ultraschnellen Abschluss, ja, also nur dazu. Ich habe statt fünf Jahre für meinen Bachelor und Master habe ich nur dreieinhalb gebraucht, mit einem Eins vorm Komma. So, und da wollte ich, das geht nur, wenn man keine Zeit für Praktika verballert, sozusagen. Und ich hatte damals auch äh, nicht so klar im Sinn, ich dachte, vielleicht promoviere ich noch oder nicht. Punkt ist, ich habe immer gehört, Sie haben keine Praktika, es ist schwierig, Sie würden, das haben Sie jetzt nicht so deutlich gesagt, aber es klang schon so, Sie würden in der ersten Runde schon ausgesiebt. So. Da habe ich gefragt, okay, welche Praktika müssen denn sein? Ich habe an der Uni ein Praktikum gemacht. Ja, das zählt nicht. Es muss schon etwas sein so Namenhaftes. BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen oder vergleichbar so also DAX-Konzerne oder sagen wir mal ein Level drunter. Deswegen, was lernen wir daraus? Wenn du in die zu den Top-Adressen willst, brauchst du Top-Referenzen. Sprich, super Abschluss, 1, was, irgendwas, ähm, bisschen IT, zusätzlich Praktika bei namenhaften Unternehmen und äh, noch besser ist, wenn du jemanden aus so einer Beratung schon kennst, der da Praktik gemacht hat, dann kann er dich vielleicht direkt vermitteln. Also wie du siehst, je nachdem, was du machst, steigt der Anspruch, ich persönlich sage, wenn du ein bisschen Privatleben willst, dann wirst du dir schon überlegen, vielleicht nicht an die wirklich richtig harte Adresse gehen, weil Geld ist nicht alles, Privatleben sollte man nicht vernachlässigen, weil alle Berater haben eins gemein, die werden alle bestätigen, die Zeit fliegt. Du steigst in die Beratung ein und die Zeit fliegt so schnell vorbei, du glaubst es gar nicht. Und ich habe viele Berater kennengelernt, die Mitte 30 sind und irgendwie ihr Privatleben verpasst haben, keine Beziehungen haben, teilweise keine Hobbys, zwar viel Geld machen, aber so ein bisschen Richtung Fachidiot geworden sind, ja, sprich, die können nur über ihre Arbeit sprechen und das ist sehr traurig, man sollte mehr im Leben haben als nur die Arbeit. Ist aber ein anderes Thema. So, zusammenfassend: je höher dein Anspruch an dein erstes Unternehmen oder an die Beratungsfirma, umso höher sollte der Anspruch an dich selber sein. Berufserfahrung habe aber, aber Vorrang vor Praktikum, ist meine persönliche Meinung, habe aber auch von vielen so mitbekommen. Und es sollte immer ein roter Faden drin sein. Du solltest Lücken im Lebenslauf vermeiden und. Äh, ja, einfach dafür sorgen, dass wenn du was machst, dass es auch sinnvoll ist. Ich hoffe, das hilft dir weiter und äh, ich freue mich schon auf die weiteren Folgen und wenn du noch weitere Ideen hast, die du gerne hören würd, äh, würdest, dann schreib mir einfach, wie schon ein paar äh, Zuhörer gemacht haben und die Wünsche werde ich nach Möglichkeit nachkommen. Danke dir und bis demnächst.